0: Bonjour et bienvenue à notre huitième épisode sur notre podcast Retour sur les attentes où on discute des, des pratiques de l'évaluation de la formation professionnelle dans le marché de la formation professionnelle en France et ailleurs aussi. Je suis avec mon, mon collègue, partenaire, ami Jonathan. Comment tu vas Jonathan Très bien Joss, très bien. Comme,
1: comme quelqu'un qui est, euh, on va dire en plein été, euh, proche des congés,
0: voilà, qui, qui, qui travaillent au soleil, qui profitent euh, des terrasses, etc. Donc, ça va très bien. Et toi Super, super. Mais ici, il fait très chaud. Il fait 30 degrés. On annonce la canicule pour la semaine prochaine. Euh, il nous manque d'eau. Euh, je, je pense encore à autre épisode sur la sobriété. La, la... Ah, tu vois. <rire> Parce que je trouve que ça nous impacte ouais. plus en plus. Euh, voilà, c'est vrai que c'est inquiétant. C'est inquiétant et j'espère que c'est El Nino qui participe peut-être un peu plus à, à tout ça que, que vraiment l'échauffement de la planète, mais en tout cas, c'est vrai que ça,
1: ça craint un peu. Ouais, sans environnement euh, on va dire stable, durable, on ne fera pas grand-chose en hein, formation comme ailleurs. Donc, euh, mm -hmm. ça pose Exactement.
0: la question. Mm -hmm. euh, écoute, euh, quoi de neuf, les actualités depuis la dernière fois
1: Alors, depuis la dernière fois, euh, bon, beaucoup, beaucoup de travail en ce moment, mais c'est pas nouveau. Et puis, euh, j'ai eu le j'ai eu le plaisir, hein. nous étions nous étions à Paris ensemble avec d'autres personnes euh, il y a peu hein, exactement, euh, c'était euh, jeudi 7, jeudi pardon, 6 juillet, le 6 juillet euh, pour lancer le programme de certification à l'évaluation Kirkpatrick for Levels de niveau argent. Donc ce programme qui démarre par une journée euh, de formation en présentiel. Et, euh, et je suis euh, voilà, je, je suis ravi en tout cas que l'on lance cette formation parce que euh, c'est voilà, là on, là on va emmener nos, nos certifiés bronze qui se sont engagés dans ce programme un cran plus loin, donc euh, donc c'est top. Il y a de la motivation, on était enfin, tout le monde était enthousiaste, voilà, on a, on a pu vraiment aller au, au niveau supérieur justement, et ça n'est que le début, donc euh, ça c'est vraiment top.
0: Comment, ouais, tu, euh, comment
1: tu as vécu aussi les
0: choses bah, Moi, j'ai vécu ça super parce qu'on voit, euh, comme tu dis, un haut, haut niveau de motivation, ouais. euh, beaucoup de conviction que c'est ultra important pour, faire, pour rendre les formations efficaces et, et vraiment travailler de façon très pratique sur l'impact. Le, sur le, sur Ce que j'ai mm -hmm. vraiment apprécié, c'était le fait qu'on est dans la communication des résultats d'une formation professionnelle autant que la préparation d'une analyse. J'avais oublié que vraiment, c'est la construction d'un rapport qu'on mmh. doit présenter à un, un commanditaire sur les résultats d'une formation. J'avais oublié cette partie, justement, et je trouve ça ultra, ultra utile. Oui, complètement. Euh,
1: je reprends une expression hein, qui a été utilisée jeudi, c'est euh, euh, nous, nous allons adopter la posture d'avocat, euh, d'avocat qui allons plaider. Euh, l'efficacité d'un projet euh, d'un projet au sein duquel il y a une composante de formation parce que euh, là, on, là on parle de niveau 4, hein, on parle d'impact on parle de RE, donc c'est sûr que c'est du haut niveau, c'est pas une petite action de formation isolée, hein, c'est vraiment des, un, un projet d'entreprise avec une composante de formation et, euh, et comme on se positionne comme des avocats, bah on, va, on va rassembler les preuves pour prouver que la formation a eu de l'impact et donc euh, Effectivement, comme tu le dis, ça ne se limite pas à l'élaboration d'un rapport, c'est aussi bah, comment on va le communiquer face à nos clients, face à nos commanditaires, qu'il s'agisse de clients internes ou externes, et comment on va aussi les convaincre de, de l'impact de la formation. Parce qu'il y a vraiment toute une démonstration à faire pour que justement euh, l'argumentaire soit, soit convaincant.
0: On a, on a du mal, euh, en fait, dans la formation, que ce soit en externe ou en interne, à avoir la, la posture en face pour, pour se faire valoriser, je trouve. Hein. Je, je vois vraiment des responsables formation qui, euh, qui, qui sont toujours tributaires des décisions euh, de la direction, qui doivent attendre que les choses soient validées. que C'est compliqué en interne et puis on, et forcément à l'externe aussi. On doit attendre la balle des choses, des, des, mmh. des décideurs, des communautaires. Et donc, vraiment, euh, de, de, de voir comment on peut se valoriser, comment on peut montrer qu'on a eu un. Euh, réelle contribution, euh, ça, ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir de, de, de voir comment on le fait et qu'il n'y a pas que dans, la, dans le développement des compétences, mais, mais vraiment euh, on, on, on arrive à, à, faire, à faire évoluer les indicateurs, on arrive à faire euh, à montrer que le commandeur est content, que c'est exactement sa ligne par rapport à sa vision, sa stratégie pour son entreprise. C'est euh, vrai que c'est un plaisir de voir à quel niveau on peut valoriser euh, un effort de formation. Euh, par rapport à ce projet.
1: Oui, tout à fait. C'est très juste. Hein. Tu, as, tu as tout à fait raison. Et j'ajouterais que c'est vraiment dommage. Hein. Quel, quel gâchis parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses dans la formation et, euh, et on ne va pas toujours jusqu'au bout de la démarche à, à valoriser finalement le travail qui a été fait, à valoriser notre contribution euh, à la bonne exécution de projets stratégiques, etc. Donc, voilà, souvent, on en reste à, à, à des choses qui, qui vont être visibles ouais, peut-être au niveau des apprenants qui se disent Ouais, les formations étaient, étaient sympas, euh, c'était intéressant, on a appris des choses, etc. Mais au niveau des directions, au niveau de la direction générale, etc., on reste un peu dans le brouillard. Et euh, c'est dommage parce que. Euh, accessoirement, c'est quand même la direction générale qui décide de notre avenir, qui décide de l'allocation des budgets, des ressources, etc. Donc euh, voilà, on doit faire ce travail pour montrer que l'on existe et que nous ne sommes pas qu'un centre de coûts, euh, alors est-ce qu'on nous sommes un centre de profit ça euh, voilà, on pourra en rediscuter mais euh, voilà en tout cas on doit prouver que nous apportons de la valeur ajoutée aux opérationnels et qu'on aide l'entreprise de manière générale à, à mieux fonctionner donc il faut faire cette démonstration si on ne la fait pas euh, et ben c'est tout on, reste, voilà, on, se, on restera vu comme des, des preneurs de commandes euh, de formation
0: et pas du tout comme des partenaires d'affaires Um, tu as vu là sur euh, Disney un nouveau film qui s'appelle Flaming Hot Ah non. Alors c'est sur, sur un un, un, un Américain d'origine mexicaine qui a inventé euh, la, euh, des épices pour les Doritos, pour les Cheetos, tu sais, aux États-Unis, ouais. pour que ça plaise à la communauté mexicaine. C'est-à-dire que toute la les, les communauté euh, hispanophobe, c'est ça qu'on dit Oui. Euh, Hispanique, ouais. Hispanic, pardon, que hispanophone, ouais. Euh, il y avait beaucoup ouais. produits qui n'étaient pas assez épicés, ouais. pas assez de goût. Et donc, lui, il travaillait au sein de cette société, de cette usine de, 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 de chips. Euh, pendant des années et des années. Et puis, finalement, il a, il a inventé un truc parce qu'il ben, perdait de boulot, il perdait de part de marché. Et c'était grâce à une vidéo du, du directeur général qui disait que ben, j'ai besoin des gens qui, me, qui, qui, par rapport à ma vision, qui me contactent, qui apportent des idées. Et en fait, il a, donc il, a, il a pris le téléphone, il a contacté directement le PDG qui était son N plus 5000, tu vois. Mm -hmm. Et puis, c'est pas sur une vraie histoire. Et en That's... fait, ça, ça a fou en rage tous les différents strates de management entre, entre le PDG et le... Et le... Il y a les gars qui travaillent dans l'usine. Euh, mais finalement, le PDG, il était ultra euh, content ouais. euh, de pouvoir partager quelque chose sur le terrain. Ah oui. Et, et ça me fait rappeler, tu sais, de l'anecdote de Jim Patrick qui parlait de cette euh, PDG de Chase Bank, tu sais, qui oui. en fait, que lui, il est allé le voir pour qu'il félicite par par mail, par téléphone. Et puis après, finalement, il est rendu visite, tu vois. Et en Exactement. fait, on a l'impression parfois en tant que responsable de formation, tu sais, que les commanditeurs ils n'ont pas le temps, ils s'en foutent et tout ça, mais en fait c'est parce qu'ils ne savent pas, tu vois, ils ne visionnent pas, ils n'ont pas d'image, ils ne savent pas comment c'est. Et le fait venir dans notre monde, d'insister, tu vois, parfois ça les bouscule à un point où ils disent ⁇ Ah oui, d'accord, c'est comme ça, ça me plaît, je ne savais pas
1: ⁇ Plus que
0: ⁇ Je n'ai pas envie ⁇ tu vois, je trouve, et je fais le parallèle parce que je trouve que c'est important parfois de dire au bon, il ne sera pas intéressé, ou il ne peut pas, il n'a pas le temps, de vraiment, comme faisait Jim, comme faisait Wendy dans la où elle, elle a pris les gars entre deux, tu vois. C'est ouais, des Parfois, ils ne savent pas. Il faut simplement faire, ce, faire ce, cet effort-là. Oui,
1: exact. Et, euh, et d'ailleurs, on en a parlé hein, jeudi. On, on disait, voilà, l'importance, c'est bien d'avoir des, des données, d'avoir des, des tableaux de bord assez carrés, avec des données quantitatives, etc. Mais voilà, pouvoir transmettre... Je veux dire de de l'émotion aussi, euh, toucher aussi le cœur des gens lorsqu'on va présenter les rapports, montrer que voilà c'est l'impact, que ça a eu l'impact sur les personnes, au niveau de l'entreprise, etc. On peut on peut communiquer des 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 indicateurs, des données plus qualitatives, euh, agrémenter son rapport de photos, de vidéos, etc. Donc c'est vraiment c'est du storytelling, on va raconter une histoire comme tu dis mm. euh, en, en parallèle à, en faisant le parallèle avec ce film, c'est vraiment euh, là voilà, voilà, il va falloir aussi oui convaincre les personnes quoi et euh, on va pas juste être convaincu avec des éléments on va dire euh, rationnels quoi voilà à un moment donné il faut aussi aller toucher l'émotionnel euh, il faut, faut qu'on prouve voilà que il y a de l'impact que ça joue aussi sur l'humain etc voilà on est quand même dans la formation hein, voilà donc euh, avant tout on touche l'humain et euh, il faut que ça bah, il faut que ça apparaisse dans dans nos rapports d'évaluation clairement
0: Bon, euh, aujourd'hui, on ne va pas parler de, de bonnes pratiques, on va parler des vacances. C'est ça. On va parler de ce qu'on qu qu peut faire pendant les vacances, parce que les, approches, les grandes vacances approchent à, à, à grands pas. Et, et on avait plutôt envie de partager un peu euh, des ressources que vous pouvez trouver, vous, euh, si vous avez un peu, de, un peu de temps pour écouter ou lire ou, ou regarder. Euh, sur, bah, sur la formation, mais, mais pas que, je trouve, hein, pas que sur la formation, oui. mais, sur, mais rien de... Voilà, on n'est pas dans les romans ou dans la fiction, c'est vraiment mmh. pour, pour vous aider, oui. euh, vous, dans votre travail, hein, c'est ça l'idée. Et donc, euh, on a créé euh, une liste de, de, de ressources qu'on qu va partager, mais qu'on va plutôt présenter ici, que, que toi, tu as fait pour le côté plutôt francophone, moi j'ai quelques idées, quelques, quelques ajouts pour le côté anglophone, oui. c'est pour ceux qui parlent anglais. Euh, c'est ton idée, Jonathan ça. Ah ben bah écoute,
1: euh, oui, je, je, je me disais alors, je vais me permettre une rapide introduction en disant, euh, les vacances, la priorité, c'est quand même de se ressourcer. <rire> Donc n'allez pas croire que l'idée ici est, est, est de dire bon, vous avez voilà une, deux, trois, quatre semaines de congé, je ne sais pas, euh, voilà, il faut penser formation, il faut penser impact, etc. Alors c'est c'est bien de lever un peu le nez du guidon, euh, de se ressourcer, de se reposer. Mais euh, soyons réalistes. Euh, alors je suis, je suis pas mal, pas mal de personnes euh, sur LinkedIn qui font euh, voilà de, 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 de l'écriture, du copywriting, etc. Et je pense notamment à on va dire l'une des stars entre guillemets dans le monde francophone euh, sur LinkedIn qui est qui est mode à la veste, euh, qui qui expliquait que elle, elle continue à poster des choses sur LinkedIn, y compris l'été, et c'est c'est là où euh, où elle a une très forte audience, parce qu'on croit qu'il ne se passe rien, mmh. mais les beaucoup de gens restent connectés quand même, donc euh, beaucoup de gens continuent à aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc on a beau avoir le discours du euh, enfin consistant à dire euh, on coupe Littéralement, euh, la réalité, c'est que beaucoup de personnes restent connectées. Donc, pour ces personnes-là qui euh, qui ne fonctionnent pas en mode euh, en mode ermite, je me coupe définitivement pendant plusieurs semaines. et eh bien voilà, euh, on va dire cet épisode s'adresse en particulier en particulier à vous <rire> pour aller chercher un peu de de nourriture, mais en mode détente, euh, pas en mode voilà, on vous demande pas de travailler sur des plans d'évaluation etc. Mais c'est plutôt tiens, allez vous inspirer aller prendre de l'inspiration euh, via différentes modalités, via différents médias, différentes ressources, etc., euh, pour euh, voilà aller chercher des idées nouvelles, prendre quelques notes euh, voilà avec euh, avec à côté de vous un peu de sable, un cocktail et tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment en mode complètement détente. Hein. D'ailleurs, que vous soyez en congé ou pas, parce que même si vous n'êtes pas en congé, si vous travaillez en entreprise, il est probable qu'il y ait une forme d'accalmie euh, vous, peut-être que vos clients ne seront pas là, peut-être que euh, vos collègues ne seront pas là, etc. Donc, voilà, vous avez peut-être avoir un peu plus de temps pour réaliser cette veille et aller, euh, aller vous inspirer ailleurs.
0: Bon, super. Et donc, euh, là, on a des livres, alors des... C est, c est, on a LinkedIn, on a les sites, on a des podcasts, on a podcasts à YouTube, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, la variété pour toi, c'est important.
1: Hein oui, exactement. Alors, c'est... Euh, euh... Chaque, je vais dire chaque ressource, hein, je vais parler de ressources de manière générale, hein, même, y, même y compris pour, pour les personnes, hein, elles me le pardonneront, mais chaque ressource, on peut dire chaque média, chaque modalité, peu importe, euh, a, euh, on va dire, a une utilité différente. Donc, euh, voilà, si je vais regarder, je prends un exemple, mais je vais aller consulter une vidéo sur YouTube. Je vais pas avoir la même profondeur de réflexion évidemment que lorsque je lis un livre pendant plusieurs heures parce que je vais lire un livre, je vais m'arrêter, je vais y réfléchir, je vais peut-être relire le paragraphe que je viens de lire, prendre des notes. Donc c'est pas du tout la même stimulation intellectuelle. Et moi je suis assez partisan de varier les formats parce que voilà, on va ça va répondre à des objectifs différents et euh, on peut aussi voilà, évidemment, je vais pas lire un livre quand je suis en voiture. Par contre, là, si je pars en vacances et que j'ai 10 heures de route, bah, les podcasts seront les bienvenus. L'idée, voilà, c'est de proposer un peu des formats variés qui puissent répondre à des objectifs différents et qui puissent s'adapter aux contraintes des, des personnes, tout simplement.
0: Quoi. et si va, va, des enfants, ouais. Ouais, ouais, va, mais surtout si avec les enfants, je trouve ça euh, ah bah oui. très intéressant qu'on peut mettre un podcast et on pourrait que croire que ça intéresse en personne d'autre le la, la thème, mais finalement... Oui. Euh... Moi, j'ai eu des gens euh, hors formation qui me contactaient, euh, même la famille disait qu'ils écoutaient notre, <rire> notre podcast, ah oui. ils ont trouvé ça intéressant, <rire> n'hésitez pas à mettre un podcast et vous verrez si la famille aime bien ou pas, si ça c'était une de conversation, c'est vrai que ça, ça fait du bien pour tout le monde.
1: Alors je vais tester en t'écoutant, je vais tester, euh, je, vais tester euh, je, je vais diffuser mon podcast euh, eh oui. euh, à, mes, à mes enfants pendant 10 heures de route euh, cet été, on va voir un peu euh, notre podcast, comment, il, comment ils vont réagir
0: avec... Je euh... ne sais pas dit que je suis des enfants, hein. j'ai dit, dit de la famille, mais c'est pas... Dit que ah oui d'accord, mais... par rapport au podcast en ah, tout cas.
1: Parce que là ça va, ça va leur faire tout drôle, alors oui ils vont, <rire> entendre, ils vont entendre la voix de Joss et la voix de papa, d'accord, ouais. mais euh, ouais. évaluation de l'impact, etc, ça va leur faire tout drôle. Ouais. <rire> Bon,
0: euh, on commence avec les livres
1: Ouais, alors c'est parti. Alors, euh, là, c'est vraiment... Alors, euh, j'insiste aussi, hein, tout ce qui va être listé ici, ça n'est pas un top 3, ça n'est pas un top 5, etc. Donc, évidemment, c'est évidemment, euh, euh, comment dire, euh, sélectif. Hein, on ne pouvait pas sélectionner tout le monde, euh, tous les livres, etc. Donc, c'est vraiment un choix comme ça, assez arbitraire. Et avec un parti pris qui est le mien, qui est que, euh, notamment pour certaines ressources, j'aime vraiment faire un pas de côté. C'est-à-dire que, par exemple, dans les livres, je lis très, très rarement des livres sur la formation. En fait, j'aime bien des li lire des livres, soit qui n'ont strictement rien à voir sur le sujet, mmh. soit sur des sujets connexes, et je fais des liens. Et je me dis, tiens, ce sujet-là, tiens, comment ça peut enrichir les pratiques de formation, d'évaluation, etc. Donc, tout ce dont, euh, en tout cas, pour ma part, hein, Just aura peut-être un positionnement différent, mais pour ma part, tout ce que je vais recommander ici, euh, n'est pas forcément lié à l'évaluation des formations qui est quand même notre sujet euh, central mais euh, l'idée c'est de voilà de venir enrichir votre vision et vos pratiques sur l'évaluation en s'ouvrant à, à de nouvelles choses tout bien sûr. Très,
0: bien. très
1: bien alors dans les livres je me suis préparé un un, un petit alors c'est pas un top 3, mais en tout cas voilà une sélection de trois à trois livres alors bon euh, un qui est pour moi vraiment un incontournable et j'en ai parlé, j'en ai fait un article sur LinkedIn quand je parlais de santé, etc. Mais c'est celui de James Clear qui donc qui se nomme en anglais Atomic Habits et en français, donc le titre est je crois « Un rien pour tout changer ». Euh, et tu connais bien James Clear, uh, Joss, hein, je
0: crois. Ah, moi, j'ai suivi des années avant euh, la sortie de son livre. Hein. J ah euh, oui. Suivi. En fait, il a un site qui était extrêmement épuré donc ouais. très blanc et très, très minimaliste, comme tu aimes bien. Mm -hmm. Et il faisait des blogs, mais juste euh, incroyables. Incroyable sur euh, comment, euh, comment améliorer sa vie, euh, surtout professionnelle, avec des habitudes. Et, et vraiment, c'était très, très intéressant, même juste sur le blog. Et après, il a écrit bon, il a, il a, il a, il a les livre Exactement. Ouais, ouais,
1: tout à fait. Alors moi, je ne, ne l'ai connu euh, qu'avec euh, qu'avec ce livre. Et c'est quand il m'en a parlé que je suis allé voir euh, son voir son blog. Et je trouvais ça effectivement très euh, très très pertinent. Euh, alors qu'on parle d'habitude, euh, il faut imaginer, euh, on va dire euh, traduction en mode cœur Patrick. On va parler de comportement. Oui. Donc euh, et je trouve que c'est un excellent livre pour euh, comprendre ce qui peut former les habitudes. Comment euh, on peut se construire les habitudes Comment on peut les tenir aussi Comment on peut se faciliter la vie pour euh, justement les adopter Et donc c'est utile sur le plan personnel comme professionnel. Mais on va dire au niveau de sa personne. Donc moi vraiment, je, enfin, j'utilise je, euh, cette notion de système. Hein, je trouve ça mais vraiment excellent. La manière, euh, ça, on va dire, il y, y a rien de tel finalement que de travailler à la mise en place d'un système pour que les habitudes deviennent justement des habitudes, c'est-à-dire que ça, 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 ça finisse par être une routine. Et je me dis, euh, voilà ça peut inspirer largement euh, aussi notre ingénierie pédagogique, notre ingénierie de formation sur la partie transfert. Donc, comment derrière on peut, je veux dire, éduquer les apprenants, euh, les, les équiper pour qu'ils soient en mesure de, euh, de, de justement mettre en œuvre leurs acquis, de leur faciliter la vie, de leur expliquer euh, qu'est-ce qu'une habitude, euh, comment elle se crée, comment elle se maintient dans la durée, etc. Donc, je trouve que ce livre est vraiment excellent pour ça et pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'efficacité des formations et donc forcément à la partie transfert des acquis, pour moi, c'est un incontournable.
0: Je crois qu'il y avait un exemple dans le livre, peut-être dans le blog, où euh, il parlait de quelqu'un qui... Euh qui avant même que le comportement s'est installé, il fallait juste faire un premier pas. Et je trouve ça génial. Oui. Par exemple, il y avait quelqu'un qui, qui voulait aller à, à la gym, il n'arrivait pas. Hmm. Et en fait, il a été allé à la gym, mais il n'a rien fait. Il n'a pas fait d'exercice. Mais rien que le fait qu'il est ah. allé à la gym, a déclenché oui. quelque chose, c'est ça, hein, dans sa tête pour, euh, pour commencer à, à, à faire changer le comportement. Exactement. exactement.
1: Euh, c'est vraiment, lui, ouais, il prend l'exemple, il dit, voilà, déjà, euh, facilitez-vous la vie, hein, mettez... Euh... Mettez, par exemple, vous voulez courir, mettez vos, euh, vos, vos chaussures, vos baskets de running euh, voilà, dans le couloir, en face de la porte. Enfin, voilà, il faut, faut que tout soit fait pour que ça soit, qu'il y ait le moins de friction possible. Et pour y aller, et effectivement, en faisant le premier pas, naturellement, ouais, peut-être qu'au début, on ne va pas faire grand-chose, mais ce n'est pas grave, on est dans l'action. Et on va, on va finalement, tranquillement se convaincre, on va, on va avoir une forme de renforcement positif, on va se dire, ouais, j'ai quand même fait des choses, donc voilà, je suis capable d'y aller, et puis ce n'est pas grave, quoi, on va y aller. Et on ne demande pas à, à courir un marathon du jour au lendemain, quoi. surtout pour quelqu'un qui ne court pas. Mais c'est vraiment, il va y avoir ce, cette forme de, de, ouais, de, de renforcement où c'est l'action qui va déclencher la motivation, qui va amener à la motivation et pas l'inverse. Il ne faut pas attendre que la motivation soit là. Et moi, j'aime beaucoup euh, on va dire ce, ce livre parce qu'il insiste beaucoup sur la, la notion de discipline. La discipline et quelque chose de supérieur à la motivation. Quoi. Je veux dire, la discipline, si on ne se pose pas de question, on le fait. Et la motivation viendra derrière. Si on attend d'être motivé pour s'y mettre, eh bien, pour beaucoup de personnes, on peut attendre longtemps. Quoi.
0: Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'était la notion de résultat basé sur des petites actions au quotidien mm -hmm. plutôt que des grands sauts. C'est ce qui prouve de façon définitive qu'en faisant des petites euh, actions tous les jours, ben, ça mène à un résultat énormément plus hein, impressionnant et efficace que en Faisant, tu sais, beaucoup de choses dans un, un temps assez court.
1: Ouais, tout à fait. Et je crois que c'est lui, hein, sur l'un de ses billets de, de blog, qui, euh, qui expliquait que voilà, si, si tu t'améliores de 1% chaque jour, ouais. je crois que le calcul, c'est à la fin de l'année, c'est euh, tu t'es amélioré, mais x 37, je crois. <rire> voilà, c'est les, les intérêts composés. Hein, c'est voilà, tu t'améliores de 1%. Donc aujourd'hui, tu vaux 100. On va dire, demain, tu vaux 101. Mais ouais. le jour d'après, c'est. 1%, 201 en plus. Donc, forcément, au bout d'un moment, bah, ça devient quasiment une logique exponentielle. Et donc, euh, ouais, c'est voilà, énorme en termes de développement personnel et c'est euh, énorme, énorme aussi en termes d'efficacité de formation.
0: Je te pose la question. Alors, si je t'offre maintenant un million d'euros que tu prends tout de suite ou un oui. centime que tu doubles tous les jours pendant un mois, tu prends lequel
1: alors je vais te répondre parce que je pense connaître la réponse. Je vais prendre le, je vais prendre le centime parce que je crois qu'il y, y a une légende, une histoire avec des, des grains de riz ou des grains de blé ou je sais plus. Ouais. Euh, il y avait quelque chose comme ça sur un, un, un jeu d'échecs ou un jeu de dames, un truc comme ça. Quoi. Et, et je crois
0: que ça a doublé à la fin. Ça donnait un, un chiffre extraordinaire. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et on a vraiment tendance à croire que tu sais, il faut faire des gains considérables rapidement plutôt que prendre son temps faire des petits petits gains. Ouais, il oui, il montre enfin, vraiment ça bien que en en passion, on fait de petits gains. Ben, le résultat, c'est beaucoup, beaucoup plus que, 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 que l'on pourrait croire. Exactement. Mmh. Bon. Donc, alors, ça, ouais, tout
1: à fait, James Clear. Alors, il euh, y a un autre livre alors, qui, lui, vraiment et sort de la formation, mais qui, qui apporte des principes. Et je pense que là, il peut vraiment être utile de manière générale à beaucoup de personnes. Donc là, je, je fais un écart assez important avec, avec le sujet de la formation. Mais euh, il mais y a quand même des liens. C'est le livre de Mark Manson et qui s'appelle alors euh, en français c'est l'art subtil de s'en foutre <rire> et en anglais je crois c'est the subtle art of not giving a fuck hein, truc comme ça enfin, voilà <rire> <rire> moi ça c'est dit <rire> euh... <rire> et alors bon j'avoue hein, je suis littéralement fan de Mark Manson enfin voilà j'adore je, je, je suis ses articles de blog je, je lis ses livres etc mais j'adore vraiment son style d'écriture. Et, et comme il le présente lui-même, c'est un livre de développement personnel pour ceux qui n'aiment pas le développement personnel. Et il aborde des principes, alors avec vraiment, alors, que les anglophones me pardonnent cette grossièreté, mais voilà, lui, il a tendance à mettre le mot fuck à, à toutes les phrases quasiment. Mmh. Euh, mais euh, il, il explique les choses de manière très simple, et notamment ce dont je viens de parler avec James Clear, c'est euh, la notion de discipline et le fait que dans l'esprit des gens, de beaucoup de personnes en tout cas, on va dire en général, on attend d'être motivé pour agir. Ouais. En fait, lui explique justement, en prenant son exemple, hein, comment il a développé son business, en disant non, non, c'est l'action qui génère la motivation et de dire, il ne faut pas se poser de questions, etc. Et donc, il donne énormément de conseils alors dans son livre, euh, sur son blog, etc., mais vraiment sur, euh, aussi sur la productivité, surtout. Et donc, là, alors il y a un intérêt sur les questions, encore une fois, du transfert pour ce dont on vient de parler, mais vraiment, euh, là, je pense que ça peut être un livre très utile pour tous les professionnels de la formation qui, à un moment donné, ont besoin de repenser leur rapport peut-être au travail et, et d'améliorer l'efficacité de leur travail. Euh, vraiment, enfin, moi, il m'était extrêmement utile et ça a été un, vraiment un coup de cœur quand j'ai découvert ce livre. Euh, il y en a sorti euh, d'autres hein. euh, voilà notamment un deuxième qui s'appelle tout est foutu donc <rire> il a toujours il a toujours le, le chic pour trouver les titres et voilà en anglais c'est everything is fact <rire> donc voilà euh, voilà ça ça te, ça te, ça te parlera vrai. mais vraiment je trouve excellent donc euh, voilà si si vous dites non non je veux absolument pas entendre parler de formation pendant mes semaines de congé vraiment lisez Mark Manson parce que indirectement vous faites des liens euh, et notamment sur cette question de la discipline, etc. Je trouve que c'est extrêmement inspirant et moi, j'en parle dans mes formations, j'en parle à mes collègues, etc. Donc, c'est vraiment,
0: c'est excellent. Ouais, super. Donc, euh, tu... Mais quel est... Euh... Quel est le rapport entre la discipline et le titre du livre L'art subtil de s'en foutre. Je, je comprends pas exactement. Ah oui, oui, oui tout à euh, fait, euh, ouais. Euh, J'avais l'impression que quand tu disais euh, L'art subtil de s'en foutre", c'était plus bah, comment tu communiques avec les gens ou tu sais. Ouais,
1: exactement. Ouais, ouais. Alors c'est vrai que le titre est, est assez original. Bon, lui, vraiment, enfin, euh, tu parles de minimalisme, etc. Il est aussi vraiment dans tout ce courant-là, hein, dans le courant aussi de euh, le, le, le philosophie des, des, des stoïciens, etc. Donc on va dire c'est c'est aussi l'art du détachement et euh, il apprend et enfin il, on va dire il travaille vraiment sur le fait de relativiser énormément mm -hmm. et, euh, et notamment euh, les blocages tu vois si tu es perfectionniste donc cela être perfectionniste et moi je me considère en tout cas je me considérais ce que j'y travaille comme perfectionniste euh, s'en foutre c'est à l'opposé et tu si tu es perfectionniste tu vas toujours attendre d'avoir quelque chose de parfait que le oui. que d'avoir le bon moment etc pour oui. t'y mettre oui. et donc lui il te fait travailler vraiment dans le sens contraire et et vraiment il, il te fait travailler aussi sur le côté négatif des choses en disant allez en gros voilà je caricature à peine mais les livres de développement personnel qui disent que tout doit être positif la psychologie positive etc lui il prend tout le contraire ah non non mais il faut faut accepter que je, je caricature à peine mais l'être humain est pourri et foutu c'est pas grave il faut en avoir conscience maintenant comment on peut s'en sortir comment on peut faire pour être moins pourri et donc il va te faire travailler là-dessus enfin il va, en tout cas lui il va, il va faire part de son expérience mais vu le succès du livre euh, et vu les témoignages etc. qu'il y a sur son site sur son blog etc. a priori ça a servi à beaucoup de monde et donc c'est vraiment ça c'est la discipline c'est pour euh, en fait difficile D'être discipliné si on est perfectionniste. Parce que si on est perfectionniste, jamais on ne va se lancer, en fait.
0: Ouais. C'est un
1: peu ça, le, voilà, le, on va dire, vraiment, en très résumé, l'idée l'idée clé du livre.
0: C'est du c'est procrastinisation voilà. c'est ça le Exactement. Ouais, si, si on a peur qu'on fa... qu va faire des erreurs, parce que souvent, si on perfectionne, c'est parce qu'on a, on a horreur de faire des erreurs, on, peut ouais. finalement, on fait finalement rien. Et lui, il oui. dit, euh, bah, autant y aller. Euh, Exactement. sans euh, se détachant un petit peu du résultat ou, ou l'erreur qui, qui peut venir. Tout à fait, ouais, ouais. ouais. Okay. donc
1: Mark Manson, l'art subtil de s'en foutre bien, oui. génial, et euh, alors pour refaire un lien avec la formation euh, le livre d'Eliott Meunier euh, donc qui se nomme Arrêtez d'oublier ce que vous lisez alors Eliott Meunier euh, c'est un c'est un extraterrestre euh... <rire> littéralement je, que... ah ouais mais littéralement en fait, je, je crois qu'actuellement il doit avoir 18 ans euh, je crois que quand il a écrit le livre il doit avoir 16 ans 17 ans maximum. Ah oui non mais enfin c'est hallucinant. Ah ouais ouais alors si tu ne le connais pas honnêtement. Enfin moi quand je l'écoute il était il était reçu récemment dans un podcast de Thibault lui qui est bien présent sur LinkedIn et je disais juste en commentaire du post de Thibault lui je vais dire tel que je pense mais la vache mais s'il à 18 ans j'avais raisonné comme ça mais ça me paraît tellement loin une maturité intellectuelle de fou mais c'est complètement hallucinant. Et donc, euh, enfin, lui, lui, il a quitté, il, dirais, il a quitté le lycée, euh, il a passé le bac en Candiaï, Mais voilà, il a monté son business. Euh, voilà, il fait un chiffre d'affaires dément en étant seul. Enfin, vraiment, voilà, il s'est, il s'est focalisé, dire, sur le métier de créateur de contenu. Et son gros truc, euh, on va dire, son sujet, on va dire, principal, c'est euh, la gestion de la connaissance. Et lui part du principe que et il a raison, je pense, ouais. tu, tu lis des livres, tu consultes des ressources, dans bah, tout ce dont on parle aujourd'hui, hein, des livres, des podcasts, des vidéos YouTube, etc., bah, tu vas automatiquement tout oublier. Et donc, lui, dit pour ne rien oublier, euh, je, fais, je, je résume hein, vraiment le, le propos du livre, bah, il va falloir prendre des notes, et prendre des notes, d'une certaine manière, pour conserver des traces et être capable d'exploiter ces notes par la suite. Et tout le principe du livre c'est aussi le, le principe qui est défendu par Thiago Forte, qui est un, qui est un, un autre auteur qui, euh, qui a fait un, un livre sur voilà, la, la construction d'un second cerveau. Et l'idée, c'est de construire un second cerveau électronique. Euh, et, et Elliot Meunier euh, dit à juste, à juste titre, euh, un cerveau n'est pas fait pour stocker des idées, un cerveau est fait pour créer, générer des idées. Et donc, ton second cerveau sert justement à toute cette partie mémorisation. Et donc, euh, le livre est vraiment excellent. Donc Moi, je le vois forcément avec les yeux d'un professionnel de la formation en me disant, c'est vrai que on parle de transfert des acquis, mais comment conserver des traces de ce que l'on a vu en formation et, et donc, moi, j'utilise son livre pour... Euh, alors, moi, je construis tranquillement mon second cerveau aussi. Euh, c'est un travail au long cours. Euh, c'est assez exigeant, mais c'est vraiment très intéressant. Et je l'utilise aussi pour les formations que je suis. Donc, les formations que je suis, quel traces j'en garde euh, où est, comment, est que, comment je stocke mes plans d'action, comment je peux y faire référence quand je suis une nouvelle formation, comment les notes que je vais prendre par rapport à cette nouvelle formation vont venir en rachis, les notes que j'ai prises à l'occasion d'une ancienne, etc., etc. Donc voilà, si, si on est sérieux sur le sujet de la gestion de la connaissance et qu'on ne souhaite pas jeter à la poubelle euh, ce que l'on fait en formation, lorsqu'on une vidéo, lorsqu'on lit un livre, etc. Vraiment, je, je, recommande, euh, je recommande ce livre et puis d'aller voir aussi, parce que là, on le cite dans les livres, mais il a une chaîne YouTube, etc., il
0: en parle, c'est vraiment, vraiment très sympa. Mais c'est pour qu'on puisse mieux stocker des informations dans notre cerveau, c'est ça
1: Alors, oui, en fait, euh, disons que tu crées un second cerveau, c'est-à-dire que c'est vraiment, alors celle-là, c'est à base de logiciels, hein, donc c'est un, un, un second cerveau, on va dire, digital, numérique. Ah, ok, c'est pas vraiment voilà.
0: dans le cerveau, c'est pas comme un ouais. memory palace, où, non, où non, on non. doit créer, tu sais... Euh un répertoire dans notre vrai cerveau, c'est
1: pas ça. Voilà, c'est ça, exactement. Là, c'est vraiment, tu le crées à part. Alors lui il utilise okay. un logiciel qui se nomme Obsidian, d'autres personnes qui créent un second cerveau utilisent Notion, etc. Mais voilà, tu structures vraiment toutes tes données, en fais, tu en fais vraiment quelque chose qui va te décharger mentalement. Euh, et, et voilà, et en fait, tu vas, tu vas retrouver toutes ces informations. Quoi. Et donc, si tu as cette discipline, alors oui, ça prend un peu de temps de prendre des notes, mais voilà, ce qui... Ce qui est terrible, c'est de lire un livre, ne pas prendre de notes, c'est littéralement perdre son temps. Parce qu'en fait, si tu le fais juste pour la détente, c'est OK. Par contre, si tu le fais avec des livres comme ceux dont on parle aujourd'hui, qui ont vocation à t'apporter quelque chose, si tu ne les exploites pas, euh, bah voilà, allez, quelques jours, quelques semaines, allez, au, au mieux, quelques, au pire, quelques mois après, euh, tu ne t'en souviens absolument plus. Oui. Donc, ça, c'est vraiment, enfin, je trouve ça excellent. Vraiment, les liens avec la formation, pour moi, c'est essentiel. Et pour servir la mémorisation, l'apprentissage, donc le niveau 2 et le transfert des acquis, niveau 3, voilà, que, enfin, c'est le genre de principe que n'importe quel apprenant, quand on parle d'apprendre à apprendre, voilà, devrait pouvoir s'approprier. Très
0: bien. Donc, ça, j'adore. Donc, ça, c'est les livres. Maintenant, les livres, euh, les gens sur LinkedIn.
1: Ouais, les gens sur LinkedIn. Alors, je, je rappelle, hein, je ne fais pas de sélection. <rire> je donne quelques exemples de personnes qui m'inspirent pas mal en ce moment par rapport à des sujets connexes à l'évaluation. Euh, et voilà, j'en suis davantage. Et J'ai voilà, euh, des relations avec beaucoup, beaucoup de personnes sur LinkedIn, mais je ne pouvais pas citer tout le monde, évidemment. Mais voilà, quand on parle évaluation, alors évidemment, actuellement, c'est difficile de faire l'impasse sur toute la partie de technologie, euh, intelligence artificielle, etc., etc. Donc moi, mon on va dire mon, mon, on va dire mon, mon profil principal, <rire> la personne que je suis principalement sur ces sujets et qui, qui me rend beaucoup de service en faisant ce travail de veille, pas que pour moi, hein, mais pour tout le monde, euh, c'est Gérald Tiro, euh, t -I r o t Donc lui, il fait un travail de veille qui est tout simplement énorme. Euh, sur finalement voilà je vais dire ça comme ça mais toute la techno pédagogie hein, donc euh, euh, à la fois sur l'intelligence artificielle sur les usages dans le digital learning euh, il, il trouve aussi mais énormément d'outils alors pour l'évaluation voilà euh, enfin moi il découvre des outils des des outils de des générateurs de quiz etc je ne connaissais absolument pas donc voilà ça ça alimente vraiment toute la pensée sur comment on peut outiller notre démarche d'évaluation, donc voilà, sacré sacré travail fait par, par un un, Gérald. c'est un
0: travail aussi formel, c'est-à-dire qu'ils sortent carrément des lettres de veille. Ah, à tout, tout à fait, au, exactement. C'est que je te partage tout en, Exactement. En un outil, c'est vraiment un tout à fait avec plein de, plein de choses dedans.
1: Littéralement, donc lui il, fait, ouais, il partage, il fait de la curation, il rassemble les meilleures trouvailles dans sa newsletter, etc. Donc voilà, pour moi c'est clairement une personne indispensable à, à suivre sur LinkedIn. Et je voilà. Le connaissant, je pense qu'il va rester actif en juillet ou donc je pense qu'il va, il va certainement encore publier des choses sans lui mettre la pression. Donc voilà. Pour moi, il y a là, cette partie qui est essentielle parce que l'évaluation va nécessairement être impactée par toute cette partie technologique, euh, par l'IA, etc. Donc voilà, il faut rester informé vis-à-vis euh, -vis de ça et venir en euh, chercher sa pratique ainsi. Euh, autre sujet. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur sur cela, mais évidemment voilà, en contexte français. Euh, pas que francophone, mais vraiment français, ben on peut pas faire sans les histoires de qualiopie, de qualité, de certification, etc. Bon, alors, pourtant, je suis le premier, enfin, pas le premier, mais je ne me gêne pas pour pester sur le système français de la formation quand je vois ce qui se fait ailleurs en disant, euh, chez nous c'est quand même compliqué, c'est complexe, etc. Mais voilà, il faut, faut pouvoir naviguer au sein de celui-ci. Et y compris pour les questions d'évaluation. Donc, comment notre pratique d'évaluation peut, on euh, va dire, euh, venir enrichir Calliope En quoi nos dispositifs d'évaluation vont faciliter euh, euh, la mise en œuvre de parcours certifiants, etc. Donc, tout cela nécessairement faut être, faut être, voilà, à l'aise pour naviguer dans tout cet environnement juridique et, et, et normatif. Et euh, voilà. Et là, euh, bon, à ce niveau, je peux je peux citer quelques noms hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent, mais je pense à Elodie, Arnaud, Cavigjoli. Euh, qui, voilà, qui, est extrêmement... qui est une certifiée bronze hein, accessoirement en cœur ouais. Patrick ouais. <rire> mm -hmm. et, et engagée accessoirement aussi dans, dans le parcours argent ouais. euh, donc ça c'est intéressant parce que ça fait au moins une double si pas triple casquette euh, on a aussi Johan Vidalink Johan me pardonnera si j'ai écorché son, son nom donc, euh, qui, euh, qui publie énormément de choses puis en plus qui, euh, qui a ce talent de pouvoir euh, aussi synthétiser souvent les, les enseignements sous la forme de dessins, donc voilà, il a aussi ce talent, donc ça c'est intéressant parce que voilà, parfois sur des sur des sujets, on va dire, très, très juridiques, etc., il arrive à en faire des synthèses très sympas, visuellement accessibles au, au plus grand nombre, donc ça
0: c'est vraiment top. C'est le décrypteur, c'est ça, celui qui décrypte pour, pour nous
1: Ouais, 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 tout à fait, ouais, ouais, exactement. Donc, lui, lui fait des je crois, on parle de sketchnoting, hein, je crois que c'est ça. Euh, donc, voilà, donc, euh, c'est vraiment sympa. Il a développé ce talent et euh, voilà, il s'est écrit, il s'est dessiné, donc, euh, bravo à lui. Euh, on a Veille Formation aussi, avec euh, notamment Alexa Rousseau et son équipe. Donc, c'est un service de veille, hein, voilà, euh, payant, payant à la base, mais sur LinkedIn, il publie beaucoup de choses à titre, à titre gratuit et donc, euh, donc très intéressant aussi voilà, pour se tenir informé encore une fois là, sur tout un tas de sujets liés à la formation mais là, là dans le pavé dont je parle ici sur le sujet dont je parle ici c'est notamment pour euh, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est euh, l'évolution par exemple de la certification Calliope euh, les impacts que ça va avoir
0: sur l'évaluation etc. Donc voilà, sur ces sujets ça oui. me semble essentiel il y a Cécile Dugacha aussi avec Atom Hebdo oui
1: tout à fait exactement oui ouais, tout à fait donc voilà, donc c'est euh, oui, un, un service de veille aussi. Hein, donc euh, voilà, donc deux services de veille, donc payants, mais qui publient des choses on va dire, en modèle freemium, on va dire. <rire> euh, alors, petite pensée quand même à Pascal Lécaille, hein, qui, avec qui j'avais de très bonnes relations sur LinkedIn et qui publiait des choses très très pertinentes sur le sujet de la qualité tragiquement disparu en début d'année. Voilà, je ne pouvais pas parler de qualité de la formation sans avoir une pensée pour Pascal. Donc, Pascal, je te salue respectueusement. Euh, de manière plus générale, sur le sujet du, du management de la qualité, c'est intéressant aussi, c'est euh, de suivre euh, Benoît Kriegel. Alors pareil, j'espère que je n'écorche pas ton nom, Benoît, K. Hein. Riegel, euh, qui lui donne énormément de, de conseils euh, pour rendre, alors comme il le dit lui-même, la qualité sexy, <rire> parce que la qualité, voilà, c'est quand même un sujet en soi. Hein, c'est comme l'évaluation, je veux dire, c'est pas forcément un sujet marrant a priori. Donc le rendre sexy, c'est encore plus fort. Et, euh, et lui fait des, euh, voilà, donne énormément de conseils en management de la qualité, comment réussir ses audits, etc. Mais ça va plus loin. Donc il parle de Calliope, mais pas que. Et je pense que c'est bien aussi de lever le nez de ne pas s'arrêter à Calliope pour penser plus largement nos dispositifs de, de, de management de la qualité. Donc ça, c'est voilà, extrêmement pertinent, ce que, ce que publie Benoît. Il était là avant Calliope, en tout cas. Ouais, exactement. <rire> <rire> exactement. Et puis alors là, je vais faire, je vais faire, un, on va dire une petite, une petite doublette, euh, toujours. Alors voilà, encore une fois, vous voyez, je suis pas centré sur l'évaluation, mais je me dis tiens, pour enrichir notre pratique d'évaluation, donc allons chercher des éléments sur la qualité, sur l'IA, sur la technologie, etc. Et là, euh, j'ai envie de parler de ce que produit, ce que propose Mélina Dupont, avec un T. Donc on mettra toutes les références hein, en, en, oui. euh, sous le sous l'épisode le, euh, avec les liens, etc. Et Mélina fait ce que je voulais faire depuis des années, et puis elle m'a devancé, donc c'est très bien, bravo Mélina, au <rire> moins ça n'est plus à faire. Euh, elle a fait des liens très forts entre formation et écologie, formation et permaculture, etc., en montrant que, voilà, comment peut-on faire C'est vraiment, c'est tout l'objet de l'épisode que l'on avait fait ensemble, hein, Joss Oui, euh, oui. Comment faire de la formation de manière, on va dire, durable Voilà, comment comment on peut réduire notre impact, etc., sur sur l'environnement, l'impact en matière de ressources, etc. Donc c'est extrêmement pertinent ce que ce que fait Mélina. Moi, j'encourage vivement cette approche, hein, évidemment. Et, euh, et je sais que Mélina fait partie d'un collectif. Donc là, ils sont plusieurs. Donc je je n'ai plus les noms en tête. Hein, ils me le pardonne. Ça s'appelle le collectif 1,5 degrés learning. Donc on mettra aussi donc c'est une référence on va dire à, à on va dire à, aux objectifs en matière de hausse de température etc de 1,5 degré mais de manière générale au-delà des questions climatiques euh, ce collectif sur LinkedIn pose beaucoup de questions sur euh, voilà l'utilisation des ressources est-ce que c'est raisonnable de vouloir faire de l'arriérée virtuelle dans tous les sens sachant que ça a un impact énergétique ça a un impact en termes de consommation de métaux enfin encore une fois tout ce que l'on a raconté dans notre épisode oui. là ils sont complètement euh, on va dire en, en lien avec cela donc ce sont des on va dire des pédagogues engagés comme ils se, ils se, ils se présentent eux-mêmes et euh, voilà je trouve que c'est intéressant de suivre de les suivre eux de suivre Meina pour enrichir sa pratique d'évaluation ses critères d'évaluation et ne pas se limiter aux questions d'efficacité, d'impact, etc.,
0: sans intégrer des critères de sobriété, par exemple. Donc, ça, c'est essentiel. Sur, comme on disait dans l'épisode, sur, sur l'impact beaucoup plus large que, que dans le projet même. Exactement. Exactement. Ok. Super. Alors,
1: ça fait, voilà, ça fait quelques personnes sur LinkedIn. Alors, il ouais. y, y, y a une personne alors, que, qui, qui publie beaucoup sur LinkedIn, et là, on va passer plutôt au, au site et au blog. Donc, euh, voilà, je le je rangerai bon, si, Façon de parler, je le rangerai plus facilement dans cette catégorie cité blog que sur LinkedIn parce que son blog, vraiment, il n'a voilà, pas besoin de, li de LinkedIn pour vivre. C'est euh, Jean-Philippe Douet, D-O-U-E-T, et qui lui parle beaucoup donc sur son blog qui s'appelle l'inagilité.com. Euh, il parle beaucoup de lean management euh, mm -hmm. Donc, euh, pour faire simple, hein, voilà la, euh, la, la, la méthode. La méthode Toyota, voilà, ça c'est le vrai line, comme il le dit lui-même à la base, euh, la chasse au gaspillage, etc. Mais d'une manière, voilà, il y a du vrai, il y a du faux lean. Le but, ce c'est pas, de, pas de, de faire du licenciement à tout va, c'est plutôt d'optimiser le travail pour justement optimiser, accessoirement améliorer le bien-être des collaborateurs, etc. Et ça, c'est un sujet dont je suis de plus en plus convaincu, c'est que la formation, quand on parle de conditions de transfert, la formation ne peut pas être efficace si le système, si l'organisation du travail n'a pas été pensée pour. Et, euh, et ce que raconte Jean-Philippe dans ses articles, il parle de management, il parle de lien euh, entre apprentissage et neurosciences, etc., c'est extrêmement pertinent. Enfin, vraiment, moi, j'adore. Et, euh, et, et je, je pense que tout professionnel de la formation qui s'intéresse aux questions d'efficacité devrait, à un moment donné, ouais, se poser ces questions euh, de... De, ouais, de, de système hein, d'organisation du travail, de ligne de management, etc. Parce que, je vais prendre un exemple tout simple, mais on forme quelqu'un à la conduite des réunions, oui, il peut avoir les bonnes pratiques, mais s'il si arrive dans une entreprise où finalement rien n'a été pensé pour qu'on ait des, je vais dire n'importe quoi, mais des réunions qui soient courtes, qui soient systématiquement préparées, qui ne se déroulent pas à n'importe quelle heure, etc., etc., il va vite se faire rattraper par le système. Donc à un moment donné... Ce, que, ce qui a été appris en formation, pour que ça soit appliqué durablement, il ne faut pas que le système aille contre l'application de ces bonnes pratiques. Et donc, il doit y avoir une réflexion sur le système, parce que sinon, les gens s'épuisent naturellement. Donc, compris, voilà, sujet.
0: Les conditions logistiques, par exemple, parce que je m'en dis par réunion, ben ça peut aussi euh, où en, en lieu... Euh... Les réunions, euh, la qualité du... Exactement. Ouais. Exactement ouais, tout à fait. Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est
1: enfin, voilà, vraiment... Là, c'est un sujet, un exemple anecdotique. Mais il y a énormément de choses, de choses comme ça hein, donc, à, à penser. Donc, le line Management, moi, j'y crois énormément. Ouais. Et je pense que, voilà, ça... Jean-Philippe, si tu nous écoutes, moi, euh, bon, en tout cas, je, je serai partant pour faire un épisode sur les liens entre line Management et, et évaluation de formation. Ouais, <rire> ça bon serait
0: bien. top. Très bon ouais.
1: Euh, alors après là euh, mais mais on va dire mes, mes sites et blogs assez, assez fréquemment consultés Il y a évidemment alors le, le blog de ces campus hein, qui qui ne connaît pas le blog blog-formation-entreprise.fr hein donc voilà c'est des articles qui sont publiés chaque semaine alors sur l'évaluation bah il y en a notamment bah il y en a pas mal c'est moi qui les ai écrits oui. là voilà, je les connais bien <rire> pour travailler quelques années avec eux. Et euh, Ouais, tout à fait. Ah ouais, 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 ouais. Ils sont toujours d'actualité, n'est-ce hein, pas <rire> et, euh, mais voilà, ils abordent beaucoup de sujets sur la fête, etc. Et donc sur la stratégie en formation. Donc tout cela pose des questions connexes, mais ouais, c'est forcément lié à l'évaluation. Euh, comment on rend les, les formations efficaces euh, L'impact de la fête, etc. Euh, comment on bâtit une entreprise apprenante donc, Tout cela pose des questions d'évaluation. Donc pour moi, c'est un incontournable pour euh, pour faire sa veille. Euh, je pense aussi, évidemment, alors il y a le blog Management de la Formation par Rexis. Donc, voilà, ça, c'est un blog très très fourni bien, ouais. sur beaucoup de sujets. Et il y a beaucoup d'articles sur l'évaluation. Euh, beaucoup d'articles aussi, alors, plutôt sur la partie réforme, enfin, euh, la réforme de la réforme de la réforme, etc., mais on parle de qualité, donc c'est très varié. Mais il y a pas mal d'articles sur l'évaluation, dont, euh, dont certains, où, voilà, j'ai euh, littéralement interviewé Enfin, pour lesquelles j'ai été interviewé. Euh, donc voilà, ça je, je le recommande aussi. Et puis toujours dans le domaine de la formation, il y a le, le, le site et, et lettres d'information en même temps de Philippe Lacroix et Philippe Gilles, euh, qui est la digital learning academy.com euh, Ça c'est pareil, en termes de veille, c'est très assez, assez, assez très fourni, il y a beaucoup de choses aussi sur l'évaluation qui sont régulièrement publiées. Donc directement sur l'évaluation, ou encore une fois sur des sujets connexes. Donc ça je m'en inspire beaucoup aussi.
0: Ça fait longtemps hein, que ces blogs existent. Ah, tout à fait. fait. Ouais, ouais, complètement. Ouais, il y a un ouais. nombre d'articles maintenant.
1: Exactement. Et chaque semaine, c'est réglé comme du papier à musique. Hein. Je crois que c'est le vendredi à 16h, eux sortent leur newsletter. Et il euh, y a un autre blog aussi. Alors, ça, c'est le blog d'un éditeur, dit de plateforme LMS. Mais même si là, je, je pense que maintenant, il ne parle plus de LMS, il parle de Learning Transformation Platform, je crois. LTP. Euh, c'est Didask. Euh, et Didask. Euh, alors, je, je le dis, euh, alors je n'ai, voilà, je n'ai, j'insiste toujours, hein, je n'ai aucun lien, <rire> aucun, aucun conflit d'intérêt avec aucune des personnes que je cite euh, ici, hein. on ne me rémunère pas pour ça, mais euh, ouais. moi j'adore à chaque fois participer notamment à leurs webinaires, euh, lire leurs articles, etc., parce qu'il y a du fond, et vraiment du fond qui est basé sur, euh, sur la science, c'est-à-dire sur des résultats d'études scientifiques, etc., donc c'est très fourni, euh, on n'est pas du tout dans euh, dans du bullshit où on avance tiens cette manière de faire est efficace mais en fait on n'en sert rien du coup, du tout c'est juste une incantation là vraiment c'est soutenu par la science et donc je trouve c'est vraiment excellent et lorsqu'ils font des webinaires ils distinguent vraiment les webinaires de présentation de leur plateforme et les webinaires qui sont vraiment axés sur le fond et on sait que quand on assiste à l'un un de leurs webinaires sur le fond on sait très bien qu'on va pas avoir droit à une démonstration commerciale pendant 20 minutes donc ça pour un éditeur c'est vraiment
0: appréciable mm. Donc, c'est top. Didask, Super. le blog de Didask. Bien.
1: On parle des podcasts
0: On parle des podcasts.
1: Alors, trois podcasts euh, français et un belge. Alors, on va commencer par nos amis belges. <rire> Alors, le podcast se nomme « C'est quand la pause ?» Et euh, donc, ce sont, ce sont trois belges, hein, Jérôme, Nicolas et Lionel qui, qui, euh, qui font ce podcast Alors, depuis un certain temps. Hein, Je pense qu'ils ont au moins une vingtaine d'épisodes. Hein. Je dis peut-être une bêtise, mais... Euh, voilà très très inspirant généralement ça, ça dure à peu près une heure et toujours des regards décalés euh, l'idée c'est que eux se posent des questions euh, du type tiens que serait la formation sans et puis quelque chose et puis vraiment ils débattent autour de ça est-ce qu'on peut faire de la formation sans alors par exemple il y a un épisode dédié est-ce qu'on peut faire de la formation sans évaluation qu'est-ce mmh. que ça donne mmh. est-ce qu'on peut faire de la formation sans powerpoint euh, sans euh, sans application, sans smartphone, etc., etc. Et donc, ils débattent autour de ça. Et alors, outre l'originalité des sujets et le fait que, soit, alors évidemment, sur le podcast, il y a l'évaluation, on parle d'évaluation, hein, cela va sans dire, mais même sur les autres, il y a toujours cette réflexion, euh, en tout cas très fréquemment, liée à l'évaluation. Euh, Qu'est-ce que ça va donner, etc. Euh, ils parlent de Kirkpatrick, qui parle du, de l'autre modèle de Will Thalheimer, euh le LTEM, etc. Donc voilà, il y, y, y a beaucoup de choses et ils ont une approche assez minimaliste euh, où, où justement ils prennent le temps de, de, de penser les choses en se disant voilà, il faut des choses, ça sert à rien de, voilà, de, de, de déployer des dispositifs monstres, etc. Euh, euh, il faut penser les pratiques, euh, voilà, il faut, faut être très clair par rapport à nos objectifs, etc. Donc il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas de surenchère technologique, il n'y a pas de surenchère pédagogique, etc. Donc c'est très pertinent. Bon, voilà, C'est l'un de mes podcasts préférés en tout cas. Autre podcast, euh, donc il y a Learn and Enjoy de Anne-Marie Cunier. Euh, donc elle qui, euh, qui est centrée sur les usages et les technologies du digital learning. Donc là, énormément d'épisodes aussi. Euh, J'ai eu le plaisir d'être euh, reçu par euh, Anne-Marie. Euh, voilà, je pense que l'épisode sera publié à la. diffusé à la, à la rentrée. Donc on a parlé d'évaluation. Mais même avant moi, voilà, il y avait beaucoup d'autres épisodes qui parlaient indirectement d'évaluation. Il y a un épisode sur les nudges, donc sur la question, voilà, du de comment on utilise les nudges en formation. Et moi, j'y pense sans arrêt sur l'utilisation pour, on va dire, le transfert des acquis. Et ça, je trouve ça, voilà, extrêmement, extrêmement pertinent aussi, cette utilisation. On a le podcast Formation Innovation, qui est tenu par Elliot Boucher, euh, le cofondateur d'EduSign. Euh, qui parle donc énormément d'innovation, comme son nom indique, innovation pédagogique et, et, et technologique. Et puis vu, vu que l'on parle de technologie, il y a aussi le, alors le, le, le podcast. c'est comme un podcast. Hein, c'est Format Radio, Format Radio.fr, qui est tenu par Fenne et, et Stéphane Zibold. Et euh, il propose Stéphane propose souvent des regards assez décalés, encore plus décalés, même que ceux dont on parlait précédemment, sur la formation. Et, euh, et fait beaucoup de prospectives. Voilà. Qu que, que va être la formation demain Quel va être l'impact de l'IA sur euh, la formation, sur nos pratiques de formation, sur le responsable de formation, sur nos pratiques d'évaluation, etc. Donc voilà, ça permet de, de penser la formation en se projetant quelques années en avant. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça
0: excellent aussi. Alors, Stéphane, ça fait longtemps qu'on connaît Stéphane, mais AFEN, oui. c'est quoi AFEN AFFEN
1: Alors, c'est l'association. Euh, alors j'ai évité de déformer association. je pense qu'il euh, y, euh, euh, voilà, qu y avait numérique dedans
0: mais pour la formation d'entreprise et les usages numériques
1: voilà merci je savais qu'il y avait numérique dedans mais voilà exactement okay. donc énormément de ressources hein, sur le site hein.
0: oui il y a 300 épisodes et... ah oui c'est énorme c'est Anne c'est ah, énorme. Ai, il y en a en 74 aussi, donc il y, a, il y a de quoi écouter là.
1: Ah oui, là, vous pouvez vous faire, là, vous pouvez traverser la France. Hein. <rire> en termes de podcast, c'est énorme. Quoi. Et pareil, hein, et Elliot il y en a, je pense, a au, moins, au moins une cinquantaine. Enfin, voilà, euh, voilà. Il, y a, il y a la ressource. Hein. Clairement. Super.
0: Donc, ça, c'est les podcasts. Maintenant. Exactement
1: et puis je vais terminer alors par ouais. alors, je vais être assez rapide parce qu'il y a deux chaînes YouTube que je, que je recommande mais j'en ai déjà un peu parlé dans le livre donc il y a oui. la chaîne YouTube d'Eliott Monier oui. où justement il permet de voir en vidéo alors si vous voulez vous faire une première idée et il présente son système de second cerveau etc donc c'est top euh, avant de lire le livre ou d'aller plus loin etc mais voilà ça peut vous faire une première idée donc euh, voilà moi je... J'aime beaucoup ce qu'il propose. Euh, alors là, je l'ai mis dans les ressources francophones, autant pour moi, Joss, mais il euh, y, y a un peu, un, on va dire, l'équivalent de Léaute Meunier, qui est Thiago Forte. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est lui-même qui, à la base, a, a créé cette, ce, ce concept de son bon cerveau. Et donc, pareil, dire, pour moi, ça me semble un incontournable désormais, de plus en plus, avec, on va dire, l'infobésité dont nous sommes victimes, etc. On pourrait même parler de, de forme hein, Voilà, On suit beaucoup de formations, on suit des cours, etc. etc. mais qu'est-ce qu'il en reste donc nous on est là pour en parler avec l'évaluation mais ça pour moi ça permet d'outiller et de répondre à ce, à ce manque euh, à ce problème en tout cas de, de pallier ce manque de, de, de stockage, de mémorisation des, des notions vues en formation etc donc second ce cerveau euh, c'est essentiel, donc c'est deux chaînes et il y a une chaîne qui s'appelle Mind Parachutes euh, et qui est une chaîne alors qui est tenue par Matteo Venturi que, que l'on retrouve aussi sur LinkedIn. Et alors, cette, cette chaîne, je la trouve vraiment excellente. Euh, D'ailleurs, c'est la seule chaîne de développement personnel que je suis <rire> sur YouTube. Euh, et pourquoi j'en parle ici par rapport à la formation C'est que Mathéo, euh, en fait, chaque, chaque vidéo, il prend un livre, euh, alors souvent de développement personnel, sur la productivité, sur la formation, etc. Et il décrypte complètement le livre. Il en fait la synthèse à peu près en un quart d'heure et avec, euh, sous, sous forme de, de, de petits, on va dire, euh, dessins animés, euh, type euh, Veillande, etc. Des, des, voilà, donc c'est animé à l'écran, on, on va droit à l'essentiel, c'est visuellement très sympa, mm -hmm. très synthétique. Et la manière dont il présente les choses, pourquoi j'en parle ici C'est parce que c'est vraiment. Moi, j'inviterais tous les prochains de la formation à dire tiens, faisons cet exercice comme lui, il le fait, mais pour nos formations. C'est-à-dire que lui, il prend un livre qui peut mettre, on peut mettre 3, 4, 5 heures à lire le livre, il résume en un quart d'heure en disant, voici les pratiques essentielles, voici ce qu'il faut faire pour passer à l'action avec ce livre. Et en fait, ce format, je trouvais ça excellent, qu'à chaque fois on prenne le temps, parce que lui, il l'utilise, ce hein, voilà. c'est pas quelqu'un qui, qui a appris à dessiner, hein. il utilise voilà, des, des, des choses en ligne qui permettent de faire ce, ce type de carton assez facilement. Euh, lui fait ce travail et je me dis, tiens, euh, voilà, on suit une formation, ok voici la synthèse voici ce qu'il faut retenir de cette formation en un quart d'heure sous forme de vidéo comme ça animée et avec les éléments clés et voici ce que vous devez faire pour passer à l'action et donc dans son discours peut-être même sans le savoir il est extrêmement orienté transfert des acquis et donc voilà euh, ne vous arrêtez pas au côté développement personnel de la chaîne voyez cette chaîne en tout cas en tant que professionnel de la formation comme étant je trouve un, un excellent exemple un excellent moyen, on va dire, de, de, de synthétiser des ressources, ça peut être des formations, des livres, etc., d'aller droit à l'essentiel pour euh, inciter les gens à passer à l'action. Donc, vous pouvez aller regarder les vidéos, franchement, c'est vraiment excellent, et, euh, et, et Mathéo, accessoirement, propose aussi des formations, j'en ai suivi quelques-unes, euh, par exemple, sur la gestion du temps, etc., et il est complètement dans cette ces en C'est learning
0: c'est ça Oui, exactement, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, il y a les chaînes YouTube pour, pour les gratuit, puis après, il y a des formations payantes. C'est ce ça, exactement.
1: Voilà à peu près tout ce que je souhaitais euh, voilà, partager dans le monde francophone, en vous incitant à aller, à aller consulter ces personnes, à les suivre, à les consulter ces ressources, etc., pour euh, voilà, aller, aller plus loin dans, dans vos pratiques. Encore une fois, en faisant un pas de côté euh, pour beaucoup. Alors, euh, je ne parle pas des, des podcasts, des ressources, des blogs centrés, 100% formation, ça, c'est une évidence pour enrichir sa pratique d'évaluation. Mais pour le reste, moi, j'y vois des axes sur le transfert, sur la constitution du oui. second cerveau, la gestion de la connaissance, etc. Oui, pour sûr. moi, c'est essentiel.
0: Oui, oui euh, il ne faut pas qu'on soit limité à notre propre univers. Parce Exactement. Euh, c'est en, en apprenant des autres que nous, on avance. Tout à Donc, fait. Bah, moi, j'ai quelques, quelques ajouts. Hein. Ce n'est pas aussi exhaustif vraiment que, que, que le tien. Parce qu'en plus, c'est en anglais et je, je doute que la, la, la grande majorité des gens qui nous écoutent parlent l'anglais, euh, comme euh, comme moi. Euh, donc, c'est pour ça que je vais, je vais limiter mais vraiment parce que je les trouve super intéressants. Donc, j'ai trois livres à vous proposer. Euh, le premier livre... En fait, il y a deux livres par le même auteur. C'est Professor Richard Wiseman qui est... Euh, euh, quelqu'un, en fait c'est un magicien à la base, mais c'est aussi un psychologue, donc c'est un psychologue mais qui appartient au Magic Circle, je crois, quelqu'un euh, donc le magicien euh, vraiment de très haut niveau, mm
1: -hmm.
0: et lui il a écrit un, un, un livre, euh, euh, en fait c'est peut-être le, le meilleur euh, livre de, de développement personnel qui est basé sur les, les vraies études, donc ça mm -hmm. s'appelle les 59 secondes, et en fait c'est parce que c'est des petites... Euh, euh, petite astuce euh, pour vraiment euh, aller beaucoup plus, plus loin euh, dans le quotidien. Moi, je l'ai lu, euh, c'est pas tout, tout récent, hein, mais, mm -hmm. mais, mais ça tient encore aujourd'hui. Et, et vraiment, euh, c'est assez impressionnant comment lui, a, il arrive à traverser le, euh, tous les différents domaines du travail, de la vie, etc., avec euh, des petites astuces. Donc lui, vraiment, ça vaut le coup de le faire. Euh, après, il a fait aussi, un, il a créé un livre qui s'appelle The Luck Factor, donc ça, c'est euh, l'école de la chance, donc il était mm -hmm. très intéressé à savoir euh, la différence entre les gens qui se considéraient, euh, qui n'ont pas de chance oui. et euh, ceux qui ont y a la chance. Donc, il a créé une école, il a, en fait, d'abord, il a étudié et après, il a créé une école pour, euh, render, pour rendre les, les gens non chanceux, chanceux. Parce qu'il a dit ce n'est en fait, pas question de, justement de chance. C'est mm -hmm. quelque chose de scientifique. Et franchement, mm -hmm. ça a tombé en En fait, à la fin, tu comprends pourquoi les gens, ils ont de la chance. Et c'est rien de... de... de c'est rien de, de spirituel ou de, 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 ou de... comme on en est né, mais tout est dans, en fait, le, le comportement humain. Euh, okay. Je vous donner des exemples. Par exemple, les gens qui ont de la chance, ils sont hyper observateurs. Ils voient tout. Donc... Euh, Quelqu'un qui, qui, qui dit qu'il n'y a pas de chance, c'est parce qu'il ne voit rien. Il ne mmh. euh, voit, voit pas le billet de 5 euros par terre. Alors que mmh. le, le, la personne qui a de la chance, lui, il voit. Euh, Quelqu'un qui a de la chance, il est hyper sociable. Il parle avec tout le monde. Et donc, parce qu'on a un grand réseau, bah, ça veut dire qu'on a des opportunités qui arrivent. Quelqu'un qui, euh, qui dit qu'il n'y a pas de chance, il parle avec personne. Et donc, en fait, vraiment, il a toutes ces, ces explications pourquoi les gens ont de la chance. Et en fait, en faisant justement euh, un peu comme eux, bah, du coup, nous, on développe notre propre chance. Et c'est vraiment très, très intéressant à lire. D'accord. Et puis, le troisième, c'est Happy de Darren Brown. Donc, Darren Brown, il connaît euh, Richard Wiseman, bien sûr. C'est aussi, c'est peut-être un des plus célèbres musiciens du monde, Darren Brown. C'est un anglais qui fait des spectacles euh, vraiment incroyables, mais en même temps c'est un peintre et aussi c'est un auteur et lui donc c'est un stoïque un peu. Je, je, tu avais parlé de oui. des, groupes, des stoïques. Euh, oui. Euh,
1: Mark, Mark, on va dire Mark Manson, même ouais. s'il s'en ouais. revendique pas vraiment, mais ça, ouais. ça y ressemble. Il ne revendique
0: pas vraiment, mais il tire vraiment de cette époque euh, des Grecs euh, et pour expliquer, ben bah, happy, c'est euh, comment, euh, comment être heureux quoi finalement, mmh. parce que lui il avait un, un enfance où il était. Euh, euh, très religieux et puis ben, finalement ça se trouvait qu'il était homosexuel et donc du coup il y avait une vraie contradiction entre, entre les deux mondes et, euh, et donc il était un peu paumé et, et finalement ben, il trouvait son bonheur dans, 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 dans stoïcisme et c'est vraiment très très intéressant comment, comment il fait et il a créé d'autres livres aussi et dans le même style, donc vraiment très intéressant donc ça c'est trois livres que je vous conseille euh, et trois blogs en anglais on a ben, le blog de K. Patrick, hein, finalement. Oui, hein, le blog... à faire. À faire. Le <rire> blog de K. Patrick, vous pouvez vous abonner gratuitement et vous allez recevoir un, un blog tous les semaines. Ils ont énormément de bonnes astuces en évaluation. Hein. C'est eux le, les, les originaux, donc euh, n'hésitez pas à, à vous abonner à le, le blog aussi, et pas que le nôtre. Il euh, y a joshberson.com, donc lui, c'est un grand spécialiste de la formation et de la ressource humaine. George Bersin, B-E-R-S-I-N, lui, il a créé mm. la, le modèle de maturité de l'entreprise au niveau de, de sa capacité à, se, à être performant dans la formation. Et donc, il montre vraiment des choses très, très intéressantes, à, à, comme, comme tu disais, par rapport au systémique. Tu vois, là, mm. il est dans le systémique par rapport voilà. à comment euh, une entreprise doit vraiment et que, faire des efforts d'une manière systémique pour que les gens puissent apprendre. Et donc, ah il n'est ouais, pas que dans le l'événement dans l'action la mais vraiment dans l'organisation au sens large. Et il montre qu'il y a quatre différents niveaux justement d'une entreprise performante dans la formation et c'est très, très intéressant. Ok. Et puis, c'est mon, mon responsable de formation internationale préféré, c'est Jenny Dearborn. Donc malheureusement, elle n'est plus responsable de formation, mais je l'ai rencontrée dans un, une conférence aux États-Unis et j'étais juste épaté par rapport à sa façon de faire l'évaluation parce que c'était tellement pratique.
1: C'est pas elle qui travaille chez SAP, non?
0: Oui, c'est elle, ouais. ah, oui. Ah euh, oui. C'était la première à embaucher un analyse de données. C'était ouais. la première à refuser des, des clés en antenne parce que sans avoir d'indicateur de performance. Ah, c'est bon. bon après, <rire> la, la première, vraiment, vraiment c'est que des premières. C'est la première à vraiment travailler sur les diversités euh, dans, dans, dans tout ce qui est euh, entreprise. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui, qui, qui m'impressionne euh, énormément. Donc là, du coup, bah, elle est plus dans l'information, mais, mais vraiment, aller sur son blog, aller voir ce qu'elle a fait dans le passé, parce que c'est impressionnant. C'est elle qui a fait l'expérience sur le niveau 1, sur l'inutilité de faire le niveau 1. Ah ouais. De, de... Mais vraiment, c'est très impressionnant. Donc, de toutes les conférences que j'ai assistées, c'était son, son discours qui m'a le plus impressionné, il faut la suivre.
1: Ok. Voilà bon bah top, merci Joss pour ces, pour ces ressources et, euh, alors, je ne connaissais bien. pas du tout les livres donc je, je vais ouais, en prendre note hein, parce que là ça, tu vas ouais. tu, tu, tu as éveillé ma curiosité là.
0: <rire> on mettra la liste sur le, liste, hein, sur le blog euh, voilà, pour que vous puissiez euh, normalement il y a des liens hein, aussi hein, de vous ouais. directement sur pour aller à Amazon ou autre euh, pour vous aider exactement, ouais, tout à fait Bon, mais nous on n'a pas encore en vacances, mais en on... toi tu y vas bientôt, je crois. Hein. Donc, ouais, tout à fait. À peu près.
1: Ouais, exactement. Bah, ouais, même on va dire une dizaine de jours, allez. Dizaine de jours. Donc, <rire> une euh... dizaine de jours où euh, je vais, oui, je vais apprendre aussi, euh, réapprendre à me, à me couper euh, d'internet, etc. Voilà. Moi, je suis assez en mode déconnexion et livre papier hein, quand je suis en vacances, donc hum.
0: euh, voilà. Ouh,
1: sans les écrans, ça fait du bien
0: aussi. Quoi. <rire> moi, j'ai plus le droit au, au livre papier parce que quand j'ai rencontré moi, ma femme, j'étais j'étais un je lisais énormément hein, et, euh, et en fait, j'avais deux valises. J'avais la valise pour les papiers ah, oui. et une valise pour les, pour les livres. D'accord. Euh, <rire> je me dit, mais c'est quoi ce, cette deuxième valise Je me disais, ben, il faut que je lise en, en vacances. Et donc, du coup, euh, c'était ma femme, c'était la, la personne plus heureuse quand les lecteurs sont sortis. Ah oui, voilà. Et puis, euh, voilà, j'ai tout sur Kindle. Je n'ai pas le droit d'avoir une bibliothèque, donc euh, je mets toujours le Kindle. donc c'est ouais, vrai que c'est pratique. <rire> ouais. Clairement. Mmh. Bon écoute, je te souhaite de belles vacances Jonathan et nous à la rentrée je pense qu'on avait dit tous les deux qu'on va commencer à inviter du monde pour aussi oui,
1: exactement
0: on va travailler sur les invitations à ces gens qu'on a présentés aujourd'hui mais aussi à d'autres spécialistes en information
1: oui, tout à fait, avec plaisir
0: bon, allez à bientôt à bientôt Joss